0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá para você, ouvinte do Folha Seca, edição de número 92 do nosso encontro para tratar de literatura, cinema relacionados ao esporte Folha Seca, toda semana em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui de São Paulo, Eu converso por telefone com Gustavo Godinho, diretor ao lado do parceiro Marco André, do documentário Pai Sandu, 100 anos de paixão, é, filme a respeito, claro, do clube paraense e que teve grande repercussão em recente exibição também aqui em São Paulo durante o Cinefute. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, como é que vai? Maravilha. Antes da gente começar a conversa, vamos ouvir então um trechinho do trailer, personalidades e vozes bem conhecidas, falando aí a respeito do Papão. Vamos ouvir.
0: Belém é ter certeza que você chegou no lugar onde se respira futebol.
1: Belém é a cidade que mais gosta de futebol no Brasil. Era difícil jogar contra o Pai Sandu lá. E um dos motivos de ser difícil jogar contra o Pai Sandu em Belém era a torcida. Daí um pouco de inveja que as pessoas têm do Pará. Quando aparece a imagem dos clássicos e do estádio lotado, o pessoal poxa, mas é lá nego torce
0: mesmo, hein? Que paixão. Né? Papai! Você chega na Argentina e que é do Pará. Ah, Pará, do Paysandu, aquele que deu no Boca.
1: Como você ganhar do Boca Juniors dentro da bomboneira, isso sai no mundo inteiro, né? É, Gustavo, ouvimos vozes bem conhecidas aí do jornalismo nacional. Queria que você falasse um pouco dessa sua escolha por, por ouvir essa turma é, geralmente, alguns dos filmes de outros clubes brasileiros Acabam focando só em torcedores Ou mesmo jornalistas, personalidades que torcem para aquele clube Você fez um caminho diferente Conta um pouco para a gente aí dessa produção
0: é, a, a ideia, na verdade, de ter umas outras pessoas de fora de Belém Do jornalismo, de fora de Belém, do Pará Para falar sobre o Paysandu é, a intenção era a gente mostrar para o torcedor do Paysandu, porque às vezes o torcedor do Paysandu sente um pouco deslocado, até pela, pela distância geográfica, ele sente um pouco deslocado do cenário nacional. Ainda que o Paysandu esteja na Série B, meio que pela Série B, teve um período agora um pouco ruim na Série C também, e ficou um bom tempo na Série A nos anos 2000, ainda assim eu sinto sentir que o torcedor do Paysandu sente um pouco deslocado do cenário nacional, ele não consegue entender como ele está inserido. É... e e ter uma perspectiva de, de talvez do digamos do centro do futebol nacional que é a região sudeste e entender como é que o Paysandu é, se posiciona através dessas pessoas como é que essas pessoas veem o Paysandu e assim mostrar como o Paysandu é, se posiciona nesse cenário nacional achei que isso seria legal para o torcedor do Paysandu que não entende muito bem como é que como é que é, o, é muito apaixonado mas não senti, não entende exatamente como é que o Paysandu está inserido então então acho que esses caras com conseguir um pouco dessa dimensão de dizer o que, que é o Paysandu de fora um olhar mais distante do, do, do clube e das conquistas recentes do time dos times do time do Paysandu
1: e é inevitável né Gustavo que essa galera de São Paulo Rio é, City o próprio trailer mostra isso a campanha do Paysandu na Libertadores a vitória histórica em Buenos Aires queria que você falasse é, da importância daquele momento para quem vive o Paysandu mais de perto, e também como que isso é retratado no filme, se é uma impressão nossa de fora é, de que esse momento é de fato gigantesco, especial, ou para a galera de Belém também, para o torcedor do Paysandu, ele é um dos principais, dos primeiros a serem lembrados.
0: Eu, eu acho que o futebol, as grandes conquistas do futebol, elas não estão é, nem sempre estão ligadas à, à, à importância de um determinado campeonato. Não é uma Copa do Mundo que faz uma conquista ser a maior de todas. Eu acho que tem a ver com uma série de fatores e aí a gente tem que ir para um pouco do campo do romantismo até para poder explicar isso. Eu acho que aquilo que aconteceu na Bomboneira, eu, é, o Chico Sá que está no filme, ele fala isso que aquela foi uma das maiores conquistas que ele viu na vida dele e é, eu acho que isso reafirma essa ideia de que não é exatamente o um campeonato, pode ser um, um jogo um jogo que não é um jogo de final, é um jogo ali de quartas de final, de oitavas de final pode ser um, um jogo mais importante do que uma final de copa assim quando os elementos desse jogo o que está acontecendo ali, de repente levam ele para esse lado entendeu? E aquilo ali aquele jogo do Paixão da Bombonera foi uma coisa espetacular assim, ninguém imaginava que o Paysandu sequer pudesse chegar numa Libertadores. Assim, todo, toda a torcida do País Andor, apesar de muito apaixonada, sempre soube das limitações do, do clube e daquele time. E, de repente, o Paysandu se supera, consegue... É, vitórias que ninguém sequer imaginava que seriam possíveis e chega num jogo na bomboneira com uma derrota certa, provavelmente ia levar um, uma lambada do Boca e consegue vencer o Boca na bomboneira, ninguém acreditava eu lembro bem onde eu estava esse é daqueles momentos que todo torcedor do Paysandu é, sabe onde estava naquele dia e eu sei onde eu estava eu lembro como era como é que estava como é que foi a minha reação no gol do Yarley e, e aquilo ali foi muito marcante assim, foi, foi incrível, ninguém acreditava foi, foi um momento para o torcedor do Paysandu que a gente conseguiu saborear aquilo que todo mundo fala que é a maravilha do futebol né? que é ver uma coisa que ninguém imagina que pode acontecer se concretizando ali na nossa frente e, e faltava talvez é, é, voltando à questão dos comentaristas de fora seria legal de repente ter uma dimensão de quem estava de fora para entender o que, que isso representou e o Chico Sá falou isso, que ficou muito impressionante para ele aquilo ali foi uma das maiores conquistas que ele presenciou e outros cronistas também, jornalistas falaram que não acreditavam no que estavam vendo o Milton Neves fala isso o PVC ficou muito impressionado também e assim, eu acho que foi legal para a gente entender o que foi aquilo, sabe que foi uma coisa realmente incrível, a gente não era só porque nós éramos torcedores do país porque realmente em termos absolutos foi uma coisa incrível foi uma conquista assim, para entrar na história do futebol Nacional,
1: acredito. E chegando nos dias atuais, Gustavo, eu queria que você desse um testemunho dessa temporada do Paysandu. Paysandu jogava a jogou a Série A, jogava a Série A em tempos com o um campeonato com mais clubes, né? Outro formato. Hoje a primeira divisão só cabe em 20, a corrida cada vez mais apertada. É, foi frustrante não ter conseguido chegar ali na, na rodada final, na, nas últimas rodadas ainda com chances de subir. É, ou também dá para fazer uma análise mais racional e fria e entender que o Sandu está fazendo um bom papel passando o campeonato ali no bloco de cima da Série B?
0: Olha, é, to, o torcedor do Paysandu e eu me coloco nessa posição, o torcedor é bem chato, assim, eu lembro no começo do campeonato, todo torcedor falava assim, não, o Paysandu tem que lutar para não cair, esse é o ano que nós vamos lutar para não cair, e nós, assim, falando isso, mas com aquele, com aquele medo realmente muito grande de cair, porque nós tínhamos sofrido essa frustração. E, e, de repente, o Paysandu começa, vinha de um problema, perdeu o campeonato para o Remo, o campeonato paraense, para o Remo, e vinha meio desesperançoso. E o Paysandu começa a vencer e começa a subir na tabela. Então, todo mundo já estava contando que o Paysandu realmente ia é para a Série A. E, e aí, o Paysandu, numa sequência de jogos, despenta na tabela e no final, na reta final, ele fica em sétimo lugar. É frustrante para o torcedor, como foi um pouco para mim, é, mas eu senti dessa vez um, o torcedor um pouco mais, é, racion, racionalizou um pouco mais essa frustração, sabe? Eu acho que, muito, eu ouvi muitos discursos de que talvez não fosse o um bom momento para o País Andu subir, porque ele poderia bater e voltar. Então, claro, eu acho que a frustração maior não foi exatamente não subir. Eu acho que a maior frustração foi ter feito uma, uma escalada muito rápida para para o G4, chegou a ser líder e ter, e ter despencado no final. Se o País não tivesse mantido uma regularidade maior, eu acho que o torcedor não, talvez não tivesse ficado tão frustrado. Mas eu acho que no final das contas, o todo o torcedor, a média que a gente tem do que aconteceu, foi que ficou legal sim. Eu acho que a gente está esperando melhorar agora, sabe? Eu acho que o torcedor do País hoje, ele é esperançoso porque tem uma, uma circunstância na diretoria do clube que dá uma esperança maior para ele, há uma segurança maior é, dessa gestão. Então, eu acredito que o o torcedor parece que um do... tá aborrecido, mas não tanto quanto das últimas vezes, entendeu? E, e tá, meio que, tá meio que esperando ver o momento certo de subir, que ele vai, vai chegar. Agora, claro que a gente quer chegar na Serie A, isso é óbvio, né?
1: E para gente fechar, Gustavo, falar um pouco aí da carreira do filme. O filme já foi exibido em algumas cidades aqui do Brasil, teve esse destaque no Cinefoot. O é, que, que você está esperando? Onde dá para chegar com um documentário de futebol que já é algo tão difícil de, de se espalhar, é, ainda mais por essas razões que você falou, é, vindo de Belém, tentando é, alcançar um espaço num lugar é, é, su, um, que supostamente tem mais festivais, mais mostras, falando aí de São Paulo, do Rio. O é, que, que você está pensando em relação à carreira do filme? E se você já tem alguma coisa para falar de novas exibições para o ano que vem, ou mesmo televisão, DVD, enfim...
0: Ó, oh, é, eu, eu acho que a coisa mais legal do, do, da carreira do filme foi o que aconteceu no, na, na primeira semana, que foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, assim. Eu nunca vi uma torcida de futebol invadir um shopping center, e invadir um cinema, e, e assim, com um grito de torcida, e com bandeira e com camisa de time, eu nunca vi na minha vida isso, assim. Era uma torcida de futebol dentro de um shopping center para assistir um filme num cinema. E, e isso foi incrível, assim, foi incrível. Eu acredito que o público do cinema, eu confesso que eu não esperava o público que teve, é... Eu acho que foi muito maior do que a gente esperava. Inclusive, nós tivemos, eu acredito, que 14 mil é, espectadores no cinema aqui, que é muito mais do que muitos filmes nacionais lançados em várias cidades do Brasil, ao mesmo tempo, com campanhas muito maiores de lançamento. É, nessa perspectiva, pensando como filme, como produto para cinema, ele foi um sucesso, eu acredito. E agora sim, é um, é um tema que é um pouco restrito à, à região norte, a cidade de Belém, que é onde tem a maioria dos torcedores do Paisandu. Ele também chegou a, ir a outras cidades aqui da região norte, onde tem torcedores do Paisandu. O Paisandu é meio como. é um pouco de um time do Sudeste, sabe? Que tem seus torcedores em outros lugares. O Paisandu também tem seus torcedores em outros estados aqui. Então, ele também conseguiu chegar nesses outros locais, e a gente conseguiu chegar até o Sudeste através do Sinfood. É. Agora, em, em circuito comercial, acho um pouco difícil chegar, mas certamente o lançamento do DVD deve ter, deve ter distribuição nacional, ele já está em curso... E, e se tudo der certo, eu acho que vai dar certo, nós vamos colocar em Netflix, em, 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 em vídeo por demanda, deve ter o um filme do País Sandu, certamente. Eu acho que esse filme é para todo mundo que gosta de futebol, sabe? Eu, se fosse um cara de outro lugar que não fosse nem de Belém, eu com certeza ia querer ver a história de um clube do norte do Brasil, um lugar onde tradicionalmente não tem tanto clube forte de futebol, se pratica muito futebol, mas não tem muito a história da torcida local, e como é que é a história de um clube, de um, de um estado como o Pará, que tem uma torcida local fortíssima que é a torcida do Paysandu eu ia querer conhecer essa história, eu acho que de, dessa forma o filme é muito interessante, para quem curte futebol eu acho que é essencial ver a história do sandu
1: Maravilha, Gustavo Godinho, diretor de Sandu 100 anos de paixão, é, diretor ao lado de Marco André, o outro aí, responsável pela direção do documentário, batendo um papo com a gente aqui no Folha Seca. Gustavo, valeu pela conversa e boa jornada aí na distribuição, espalhando o
0: filme pelo país. Um abraço. Um abraço, obrigado para todo mundo. E assim, vamos tentar conseguir mais, fazer mais filmes aqui sobre, sobre o futebol da região norte, que eu acho que é muito legal para o Brasil inteiro conhecer.
1: Esperamos, um abraço.
2: Folha Seca Segundo bloco
1: de Folha Seca Somos eu, Paulo Júnior, Leandro mim E Seca. Tim Maia Tim na Maia. trilha
3: Não, e assim é, O baixo, depois pega essa música Com, com carinho,
1: o baixista Como é que você pega uma música com carinho?
3: É, um fã de ouvido bom, silêncio no ao redor Saquei assim, Que baixista, aliás o Tim Maia sempre se, se Cercou de grandes músicos, né?
1: Um monstro. Um monstro. Tá a gente, bom, mano. eu tô bem. A gente falou aí do Pai Sandu, boa jornada pro filme do Pai Sandu. Boa jornada. Que fez bom público lá em Belém, que teve a galera invadindo o cinema aqui em São Paulo. A primeira de hoje é exatamente sobre o Cinefute, registrar os vencedores da edição paulistana, edição que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, nessa virada de novembro pra dezembro. Geraldinos de Pedro Asberg e Copa de Botão. Desmir de Filho são os vencedores, respectivamente, em longa metragem e em curta metragem. É, depois, em Belo Horizonte, foram homenageados durante a programação do festival o ex-jogador Procópio e o jornalista Alberto Rodrigues, da Rádio Itatiaia. Vida longa ao Cinefute, que é muito legal, foi muito legal, e já tem inscrições abertas para mostras, para edições de 2016. Bem legal, a gente falou agora do filme do Pai Sandu... É, oportunidade Talvez única, espero que não, espero que tenham outras, mas para muitos filmes o cinefute é uma possibilidade é, de chegar a outras cidades, a outras capitais. Vida longa ao festival. Vida longa ao festival e ao roteiro certo, né? Ao roteiro
3: certo. Porque você começou a ler eu não achava que o que, tava, que você estava é, é, nos é, cantando. Eu tava o que... com o roteiro da semana passada.
1: O que importa é que ele tarda, mas não falha.
3: Paulo Júnior, o Folha Seca recomenda a entrevista do professor Hilário Franco Júnior autor de A Dança dos Deuses e que naturalmente já foi entrevistado aqui no nosso programa em conversa com o pessoal do site Ludopédio, ele fala que ele fala não só da obra mais famosa dele, como também de aspectos atuais da sociologia do futebol o papo é você encontra no site ludopédio.com.br foi um programaço, foi um golaço do Hilário Aço. aqui com a gente
1: e a entrevista muito boa do professor Hilário vale ler e recomendar mais uma vez a dança dos deuses terceira desse segundo bloco de folha seca, tá marcado não, já foi, então vou voltar peraí Terceira, nesse segundo bloco de Folha Seca, aconteceu em 10 de dezembro, quinta-feira da semana, no restaurante Temporada do Hotel Arpoador, no Rio de Janeiro, o lançamento do livro Mar, fotografias da franco-brasileira Emanuele Bernan. A obra completa a trilogia que passou por Carioca, em 2010, e Ginga, em 2013, agora... Mar mostra as relações do Carioca com, claro, a praia, o mar e, por consequência, tem belas imagens da prática esportiva, tem futevôlei e tem vôlei de praia. Falou de fotografia, falou do mar no Rio de Janeiro, claro que vai ter alguém batendo uma bolinha. E aplaudindo o pôr do sol. O que, que você acha do aplauso do pôr Eu do acho, sol? Eu é,
3: acho dantesco.
1: Dantesco, adoro essa é, palavra, é, dantesco.
3: A é, quarta é tua. A quarta é minha e saiba você, Paulo Júnior, que é... Na quarta temos mais um lançamento. Nesta semana aconteceu, mais precisamente no dia 8 em São Paulo, a apresentação do livro Direitos Econômicos e Jogadores de Futebol, do autor Luiz Fernando Aleixo Marcondes. A obra trata do lado jurídico e das restrições e regras na compra e venda de direitos de jogadores. Assunto que é bastante complexo, que inclusive ainda confunde os torcedores e apaixonados pelo esporte. Eu... É, inclusive, acho que eu tenho uma certa noção, mas é muito difícil. Quando, cada vez que eu, que eu ouço e
1: leio que tal time comprou o direito federativo... Ou que tem 30% é... e comprou mais 30%. O, o cara comemora. Você está em casa lá, ó. eu sou 40% do Corinthians. Aí o Corinthians te liga, compramos mais 20%. Pô, que velho. Sei o que significa para o cara, né? mas enfim. a gente Mais um livro para tentar entender esse fenômeno. A quinta, mais um registro de lançamento, o técnico Tite, assina o prefácio do livro São Jorge, o Poder do Santo Guerreiro, do padre Jefferson Flávio Mengali, lançamento em parceria com o Corinthians, cuja torcida é seguidora do Santo. Vai para onde, hein, Leandre Amin? <risos> tá duro, né? Esse mês você viu mais o Tite, o Criolo <risos> ou o Cunha? Quem você tem visto mais na sua é. zapiada? É,
3: depende do controle remoto, você pode realmente encontrar muito mais do que deveria um desses três. Mas o crioulo, eu confesso, cada vez que ele me aparece, ele é... é como é que é? é, é, é Multiplica-se assim na minha mente. Parece que eu, eu vi um minuto, mas parece que eu vi uma hora e meia.
1: A sexta é tua e a música do programa ah. eu te mandei aí, você já prepara que ela é boa. Você me mandou, me mandou no Facebook? Mandei no Face. isso aí? Mas a sexta é tua antes ah, da música. O, o está em processo de produção o filme Vai
3: Corinthians, realizado pelos ingleses do Corinthians Casuals. E a produção está em São Paulo conversando com brasileiros, entre eles Edu Gaspar, Danilo, Cássio e ele mesmo, Tite que estão no longa-metragem e esperando um final feliz para o lançamento, já que a intenção do documentário é arrecadar fundos para salvar o clube de uma crise financeira, já que a própria equipe admite o risco de quando lançar o documentário em junho de 2016 é, não existir mais. Ou seja, o Casals ainda é, precisa de dessas... É, não vou chamar de migalha, acho que é um pouco de, 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 de indelicado, embora eu já tenha chamado de migalha nesse momento, mas de... de, de Qualquer pouco dinheiro é muito, né? Pois por é. Caso. E aí essa produção pode vir a calhar para fazer com que o time tenha um respiro um pouquinho maior. O Colindos que ganha 160 milhões...
1: Daria para ter um casual por, por cidade do mundo.
3: <risos>
1: Mas é bem legal a história, os times têm se reaproximado recentemente. E confesso que estou curioso para ver essa produção que vai contar um pouco da rotina do Corinthians Cajos e vai trazer os corintianos também... No longa A música de hoje Leandro Amin. Que queixo hein. Noel Rosa em 11 de dezembro de 1910 nasceu Noel Rosa. Faz tempo hein. Ele que morreu novinho novinho é. morreu em 37 <risos> aos 26. A gente vai ouvir nada mais nada menos que Noel Rosa, qual é a música A Andréminha? música
3: é Conversa de Botequim, que nós ouviremos no programa 1 do Travessia de Fernando Vives, que estreia na Central
1: 3 em 2016. Isso é conexão entre os programas, é. este foi o Folha Seca 92 semana que vem a gente tem o Folha Seca 93 iremos dessa para uma melhor comer o famigerado <risos> panetone passar o famigerado ano novo e a gente depois do 93 volta no ano que vem valeu Leandro mim? valeu Paulo Júnior é... Já passou sua camiseta branca? Já passei minha camiseta branca, minha cueca amarela e minha bermuda verde. Porque chega
3: assim, né? 10 de dezembro, se você usar agora até lavar, passar, ah.
1: como? então eu já deixei uma reservada. Porque... E você é um solteirão que é. mora sozinho como eu. Deve imaginar que a camisa branca lavada por nossas <risos> mãos nunca mais volta a ser branca. É daí que nasceu o mito que o amarelo também dá sorte. E, e você tal. sabia que esse... ontem eu encontrei meu amigo Pedro Botton, ouvinte do Folha Seca, e ele disse que ele tem um homo pra camisa preta. Ele tem muita roupa preta e já lançaram um sabão só pra preto. Não falta mais nada, né? Não falta mais nada. Já tem veneno que
3: mata barato por
1: asfixia. Você né? <risos> viu? Esses dias eu tava no mercado, tem seis cores de veja. <risos> Tem seis vejas e o mundo descobriu que tem um veja pra cada pedacinho de limpeza da sua vida vamos com Noel Rosa, que desenho desse disco, hein? É, que, queixo, que topete que, que... e o queijo Noel Rosa, conversa de butiquim pra fechar o Folha Seca 92 até a semana que vem, tchau
2: Garçom, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, peça um guadanato Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez para 344333 E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa. Uma boa média que não seja regentada Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol